I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Då hälsar vi er välkomna till Futsalpodden. En nyfiken podcast som med hjälp av härliga gäster diskuterar svensk futsal. Säsong två är alltså igång och ni lyssnar såklart på Futsalpodden och vi ser fram emot att ge er lyssnare mer härligt futsaltugg. För alla er nya lyssnare så heter jag Robin Rosenstam och det är jag som leder Futsalpodden. Futsal är en av Sveriges snabbast växande inomhusporter med cirka 150 000 licensierade spelare. I den här podden kommer vi att diskutera SFL, RFL och landslagen. Nytt för denna säsong är att vi med jämna mellanrum kommer att lägga... Lite avsnitt som handlar om serierna och lagen Utöver gästavsnitten Vi kommer fortsatt bjuda in gäster som vanligt Och släppa de avsnitten minst en gång i veckan Förhoppningsvis fler Men för att vi ska kunna ge lyssnare mer avsnitt Så behöver vi att ni betygsätter oss Och delar och gillar oss På våra sociala medier Fotsalpodden heter vi på Instagram, Twitter och Facebook Fortsätt sprid ordet så vi växer mer och mer Och kan ge er lyssnare fler härliga avsnitt de avsnitt som finns inspelade finns att lyssna på via Acast, iTunes och Spotify. Gå gärna in och betygsätt podden där och lämna feedback antingen via hemsidan eller på mejlen info@futsalpodden.se. Då är det dags att presentera nästa gäst. Det är en person som lagt skorna på hyllan och sadlat om till förbundspant istället. När Per Broberg lämnade sin post så tog han över stafettpinnen som högsta hönset för svensk futsal. Fotsalpodden välkomnar Mattias Eteus. Välkommen till podden. Tackar. Hur känns det här? Har du varit med i någon podd förut? Det känns bra. Jag var med och spelade in några avsnitt med Fotsalmagasinet för, för någon säsong sedan vet jag när Granberg höll, höll i den. Mm, vad hette det här? Stol. In, eller vad ja, det? precis. Just ja. det. Där var jag, satt jag med några gånger och, och spelade in några avsnitt. Det kommer jag ihåg. Ja, kul. Vi kommer börja med en eh, liten faktaruta så att folk får lära känna dig lite bättre. Eh, ålder? 29 år. 29 år ung. Ja, precis. Ja. Familj? Eh, ja, eh, jag och sambon har precis flyttat upp till, eh, till Stockholm. I övrigt så bor mamma och pappa kvar hemma nere i Kungsbacka och så har jag en bror som bor nere i Malmö. Vad äh, har du för yrke? <laughs> ja, äh, utvecklingsansvarig 
för futsalen på eller genom Svenska fotbollsförbundet har egentligen. Och eh, anställningen, hur lång är det? Eh, det är en, eh, vi har först och främst då en provanställning på sex månader. Sen en, eh, om den förlängs då så blir den, går det över till en tills vidare anställning. Vad är det för favoritmat? Eh, lasagne. Ja, den är fin. Ja. Eh, lyssnar du på mycket podcast i övrigt? Ja, väldigt mycket i perioder. Eh, för ett tag sedan så kom jag in i eh, och, och började springa väldigt mycket. Så att då började jag lyssna på en podd som heter Prestera mera. Mm. Den har jag lyssnat mycket på tidigare så var en hel del inne på styrketräning och då lyssnade jag på styrkelabbet så det är väl långt vad jag har lyssnat, lyssnat mest på. Sen har det blivit lite P3-dokumentär och, och ja, den lyssnar jag också klassiska... Liksom. P3-dokumentär tycker jag är bra. Ja, det är det. Faktiskt. Jag lyssnade, halkar faktiskt in på P3-dokumentär. De har ju någon musikpodd också där de gör avsnitt om musiker liksom. okay. så det, den var faktiskt också jävligt bra tycker jag vad gillar du mest då? solsemester eller skidsemester? solsemester och favoritland resmål alltså bästa resan som jag har liksom minne av det är när vi var eh, två veckor ute på en ö i, eh, i Brasilien och jag funderar på om jag vill åka tillbaka dit nu 10-15 år senare eller inte. Men jag vet inte om jag, vill, om jag vill förstöra de minnena jag har därifrån genom att åka dit igen. Om det inte är lika, likadant som jag har minne av det. Liksom. Men, men den... Coolt. Det är annat, annars brukar det oftast vara så här. Ja, men Thailand, Mexiko... Alltså så. Ja, men, äh, du vet väl fan, då kanske man inte ska åka dit igen då. Ja, men det, det är det som är frågan. Jag har jättefina minnen därifrån. Så att, äh, jag, jag vill ju inte förstöra dem samtidigt som jag hoppas att man skulle åka dit att de uppfylls igen. Mm. Vad gör du på fritiden då när du inte jobbar? Eller? Ja, men det var som jag, jag sa, glädjer till mycket på, på löp, löpning framförallt. Så att jag är väl ute och, och springer en fyra-fem gånger i veckan kanske. Det är väl den främsta, främsta aktiviteten just nu. Sen så ja, försöker jag i den mån jag kan umgås med vänner. Umgås mycket med min sambo givetvis. Uh, titta mycket på hennes, uh, hennes matcher uh, när hon spelar fotboll och så. så att, uh, Var spelar hon? Hon spelar fotboll i, i Korösse okay. i uh, Uddevalla, mm. Division 1 på Damsen. Ja, ja, spännande. Så, men hon bor här med dig, eller? Nej, hon har inte flyttat upp än. Hon okay. spelar klart uh, säsongen där först och så kommer hon upp sen då. Sista mm. matchen är om två veckor. Okej. Okay. Du kommer ju från Göteborg. Ja, ja, Kungsbacka. Ja. Eh, är så stort där nere? I Kungsbacka? Ja. Eh, Kungsbacka är nog inte så stort. Det är snarare Lars Ekdal nu som jobbar med eh, tränarutbildningen på förbundet. Mm. Eh, är också därifrån som har startat igång lite verksamhet eh, i hans förening och han har barn i Kungsbacka IF. Annars eh, så tyvärr så är det inte så stort där. Jag vet att jag hade jättemånga duktiga 
killar i min ålder som, som absolut hade gjort det hade gjort det bra på fotbollssidan men det har de har väl kommit lite till åren nu och känner kanske att det är, jag vet inte om det är för sent eller liknande men, men det har liksom inte det har inte kommit dit eh, riktigt. Fotbollssidan kanske skulle ha kommit för tio år sedan, då hade det sett annorlunda ut. Ja men precis, lite så. När kom du i kontakt med fotbollssidan första gången då? Ja, alltså, fotsal första gången var egentligen eh, typ när jag började spela. Det gjorde jag eh, våren 2013, eh, vet jag. Och, och då var det Niklas Asp hade, hade frågat mig några gånger tidigare. För 2010-2012 bodde jag i Jönköping och, och spelade fotboll där. Så då fanns det liksom inte möjligheten att eh, åka ner till Göteborg och, och spela fotboll där. Men sen när jag flyttade hem från Jönköping och till Göteborg så, så började jag spela direkt egentligen. Mm. Så det är väl den första kontakten med, med dagens fotboll om man säger så. Sen så har jag ju spelat och tränat mycket ja, då var man inomhus fotboll. Liksom. Jag gick ju five fot- side, liksom. Ja men... Lite så, jag gick i fotbollsklass när jag gick i sjuan till nian. Så hela vinterhalvåret så, så hade vi två träningar med skolan inomhus. Det var ingen utprövad fotbollsträning. Det var ändå då jag kom i kontakt med, med den typen av spel och, och träning för första gången. Sen så har vi spelat en del inomhusturneringar, dels med skolan då, men också med mitt... Då var det klubblag i, i fotboll. Eh, så att, eh, det har ändå funnits med länge. Och jag tror att de träningarna i skolan där någonstans byggde upp eh, ett, ett intresse för det. Och att jag tyckte att det var, var roligt. Fast jag visste inte att man, att man kunde spela fotboll på det sättet som man kan idag. Liksom. Vad har du för bästa fotbollsminne då? Under de åren du har spelat i SFL och, och vi kommer in på det lite längre sedan landslaget och sådär. Men eh, har du något speciellt minne? Alltså, eh, ett minne som lever med mig väldigt starkt det är ju, eh, ju SM-finalen mot Uddevalla i Uddevalla. Eh, bör varit våren 2016 eh, när jag... Eh, jag gjorde två mål där och gjorde det avgörande målet i, i slutet av matchen. Eh, sen så är det också min, min första, första fotbollsmatch med Göteborg fotbollsklubb. Ett, eh, ett minne, det var ju en, en semifinal i SM. Eh, där jag eh, också gjorde tre mål då i andra matchen 8-1 eh, tror jag. Uh, tyvärr så skadade jag mig i den matchen och missade finalen men det var ju första SM-guldet vi tog med, med klubben då men, uh, så de två ligger ju högt upp uh, på listan mm, det kan jag tänka mig var, där var fakta utan över uh, jag hoppas att uh, folk har fått en lite bättre bild av dig uh, men om du om vi går in lite på dig då hur länge var du aktiv fotbollsspelare liksom? har du lagt dojorna på hyllan helt och hållet nu eller Ja, nu känns det svårt i med rollen jag har att, äh, att äh, kliva in och, och spela. Äh, men, men avslutet gjorde jag väl helt och hållet där äh, hösten 
förra året och 2018. Det är lite drygt eh, ett år sedan. Mm. Eh, och jag började spela våren eh, 2013. Så det blir fem och ett halvt år egentligen. Och så hade jag ju en säsongs... Jag ska inte kalla det uppehåll. Men en säsong där jag trodde att jag aldrig mer skulle kunna spela fotsal. Liksom. Mm. Eh, men lyckades eh, ta mig tillbaka... Var det på grund av skada då eller? Det var på grund av skada ja, precis. Vad var det för skada? Jag hade opererat Menisken i knät mm. Och hade en broskskada På, på utsidan av, av knät Så att varje gång jag Tränade och spelade match Så, så svullnade Knät efteråt Och det var egentligen efter en, en Period där Serien var slut i i mars och eh, sen så började serien i, eh, i oktober igen utan liksom, någon jätteförsäsongsträning mm. och utan någon förebyggande träning eller liknande utan jag gick ju, gick ju rakt på det och, och nu i efterhand så har vi väl konstaterat att eh, jag fick en överansträngning eh, så att sen när jag började jobba med en ganska strukturerad rehab så var det ju inga problem och den hjälper mig än idag att kunna träna och liksom spela lite på skoj eller liknande som jag, som jag vill liksom. Ja, för det är ju alltid tråkigt när man ser alltså, spelare, aktiva spelare bli, alltså, få någon typ av skadorna. Jag tänker alla drog väl lite andan när Christian Leggits nu i somras Gick sönder i knät. Vad alla trodde och han själv trodde att det var, det var allvarligt. Mm. Och nu vet man, han sa väl senast här i Nordic Championship i Örebro där att det svullnar också efter varje gång han har belastat det liksom och sådär. Så det är jävligt knän alltså, det är inte kul. Nej det är ju inte det. Samtidigt jag opererade menisken när jag var 17 i vänsterknät första gången. Den har ju inte haft några problem med... Överhuvudtaget. Samtidigt så var jag i en akademi då och fick jag antagligen bra rehab och mm. bra hjälp därifrån. Nu blir det skillnad när man spelar ja, på amatörnivå eh, rent ut sagt egentligen. Där, där kunskapen inte finns och på, på samma sätt runt omkring en hela tiden mm. som man gör när man, när man spelar i en professionell klubb. Liksom. Mm. Så, eh. En vacker dag. Då har vi professionella verksamheter organisationer runt omkring SFL-föreningarna och RFL-föreningarna också. Absolut, ja. Men om vi tittar på karriären där. Du har ju varit, som man säger, trogen Göteborg. I stort sett hela din fotsa karriär utgår jag ifrån. Ja. Du har aldrig fått några tankar eller förslag på att byta klubb genom åren? Eh, jo, det har jag. Mm. Eh, och... Eh... Jag var uppe och tränade med Uddevalla inför säsongen 2018. Men då, då var det fortfarande lite så jag visste inte om jag skulle, skulle fortsätta med, med fotsalen överhuvudtaget eller inte. Och, och var lite, lite halvless på det. Så att då var jag där uppe och, och, och testade. Och kände på hur, hur det var och så. Det var inför deras Champions League-spelöp som man. Men, men då bestämde jag mig nästan för att jag inte skulle spela fotboll överhuvudtaget. Mm. 
Sen så blev det ju ändå att jag gjorde några matcher på hösten där med, med Göteborg. Och där kände jag ju att, att hjärtat vägde, vägde över. Så att det var liksom, det hade inte varit... Det hade inte varit nej men det hade inte varit snyggt och jag vet inte om jag hade kunnat stå upp för det helt och hållet. Att spela i, i Uddevalla som ändå varit den största konkurrenten till i Göteborg de senaste fem åren liksom. Ja, för du har ju rätt bra statistik i SFL också, får ja, man ju säga. Jag vet inte om den där statistiken går att lita på till 100 procent. För det jag, jag har, det jag har hittat i alla fall är 27 SFL-matcher totalt och 43 mål. Det ger ett målsnitt på 1,59 mål per match. Det måste du ju vara rätt nöjd med om det stämmer. Ja, men det har blivit mycket mål. Ja. Det har det blivit och... Så det är det många viktiga, många viktiga mål också. Men så tänker jag på det. Tänker jag tillbaka på det lite snabbt så, så är det ju, jag kommer ihåg framförallt bara matcherna mot, mot Geist. Du har ju två mål per match där. Eh, säsongen 2018 där gjorde jag ju hattrick mot Skoftebyn hemma bland annat och, och lite så. Så att ja, det har blivit en hel del mål, absolut. Jag menar, man ser ju också vart, vart SFL har gått någonstans. Jag menar, du har 27 SFL-matcher fördelat över, vad blir det, tre, fyra säsonger? Ja, eh, I fjol så vann, de skit, vann Adna skitteligan på 39 mål på 26 matcher. Så att han spelade liksom, eller på 24 matcher spelade han, tror jag. Han spelade nästan lika många matcher på en säsong som du har gjort på fyra säsonger. Mm. Så att... Det jag tror man får vänta några år innan man börjar titta på lite djupare statistik liksom när det har satt sig så. Men jag menar, målsnittet finns ju trots allt. Ja, absolut. Sen så önskar man väl att det såg ut så i landslaget med, men det gör det ju inte riktigt. Nej, men där har det ju, där är ju inte heller vad jag kan läsa mig till. Det är 34 landskamper och 17 mål. Ja, den stämmer nog... Den är nog mer tillförlitlig ja. tror jag, den, den statistiken. Jag vet inte hur statistiken sköttes där de första åren i, i SFL och, och så heller. Men där har det samtidigt varit, jag tänker jag har spelat fler än 23 SFL-matcher mm. i, min, i min karriär. Fördelat över de säsongerna, jag startade väl ändå 14-15 så jag mm. från början liksom. Så sett. Ja, minns du första landslagsmålet du gjorde jag tror det. Det måste varit i Nordic Cup 2013 på hösten. Mot, jag tror att det var mot Norge. Ja, det, den statistiken det har inte jag kan hitta. Det är därför jag frågar. Okej, okay. jo, jag tror att det ska vara så. Ja. Vad, vad gjorde, när gjorde du landslagsdebut då? Det var då. Mm. I Nordic Cup 2013. Kommer inte ihåg vilka vi mötte först. Men vi mötte ju då var det ju Finland, Danmark och Norge. Mm. Och har ju Grönland tillkommit också. Men så det var... Jag vet att du gjorde mål mot Finland och mot Norge. Men jag kommer inte ihåg vilken av dem som var, som var först. Liksom. Mm. Nej, vad roligt. Vet du hur många vinster, förluster och oavgjorda landskamper har du? Den statistiken har jag i alla fall. Jag har 34 matcher. Ja. Ja, det är ju säkert... Det är säkert... Eh... Det är fler förluster. Ja, jag tänkte säga det. Jag tänkte säga det och sen så många... Fan, det är inte så ofta det blir oavgjort alltså. 
Det är 13 vinster, 6 oavgjorda och 15 förluster. Ja. Så att det är ganska så likt mellan vinst och förlust. Men eh, du skulle kanske ha spelat några landskamper till. Då. Ja, precis. Ja, den är inte rolig. Nej, men kan du inte berätta lite om landslagstiden då? Har du inga sköna anekdoter från den där tiden? Alltså, det började ju... Det började ju snabbt. Mm. Det, det gjorde det ju. Det var ju som jag var inne på förut. Och då spelade jag min första fotbollsmatch eh, eh, i en SM-semifinal. Mm. Eh, då vann vi SM-guld. Så match två, tre och fyra i fotboll. Det var ju i eh, ja, dåvarande motsvarigheten till Champions League. Liksom. Sen så vet jag inte om jag hann spela någon. Eh, det började jag ha spelat några seriematcher där. Men sen så gjorde jag ju landskamper redan på, på hösten där mm. i, i Nordic Cup då, Så att det var ju inte många fotbollsmatcher jag spelade innan jag spelade mina första, första landskamper. Eh, men eh, anekdoter. Alltså... Hur var det att komma till första samlingen? Liksom, sådär, då? Hur var det att dra på sig tröjan första gången? Alltså, jag, jag, jag börjar fundera ibland på om det har fel på mitt minne. Liksom. Men jag har, inte, jag har inte reflekterat så mycket eller tänkt Nej. så mycket på det nu i, i efterhand. Jag har liksom inga, inga känslor kvar från då. Jag tror att vi vann Nordic eh, det året. Men eh, inget så det... Alltså det som har byggts upp under den här perioden är väl snarare min, min vänskap med Kristoffer Solberg för första landskamperna där så sover vi tillsammans också och, och det har liksom bara fortsatt så så vi har ju alltid sovit tillsammans när det har varit mm. läger och, och grejer när båda har varit med då. Men sen kanske jag tänker också att landslaget i, i då kanske inte var på lika stort allvar som det är idag. För det känns ju som att alltså, landslaget har ju utvecklats. Jag säger inte att det var oseriöst då. Men jag menar bara att synen på landslaget då kontra nu är ju en klar skillnad kan jag tänka mig. Just av den anledningen att det tas mer på allvar nu. Ja, och det har ju blivit, det har blivit större mm. konkurrens kan man ju säga också. Det har ju varit med många duktiga spelare genom åren. Absolut. Men, men då var det också... Kanske många Division 1-spelare i fotboll som Dan Menell och Sarvan Abraham och Nikola Lärdan och så vidare har ju varit med, med och spelat som kanske aldrig riktigt har satsat på fotboll eh, rakt igenom. Det har ju också blivit en skillnad nu av de som spelar i fotbollslandslaget som är uttagna till, till landskamper på, på Hälsaren då. Det är ju spelare som, som liksom satsar på fotbollen och vill, vill vara med där. Så att det har ju absolut blivit en. Och det är därför jag en... tänker också kanske att det är då därför du kanske inte la den här tiden på minnet som du hade gjort om du hade blivit varit aktiv och uttagen idag. Det kanske ligger hand i hand liksom. Ja, kanske. Samtidigt så är det en stor grej att representera Sverige oavsett vilken idrott eller vilken gren det är så, så är det. Det är stort men jag har aldrig varit. Det är liksom samma när jag, när jag spelade allsvenskan i fotboll första gången och hoppade in där. Jag, jag har någon bild kvar liksom och sådana saker men jag har liksom inga, inga känslor på hur det kändes. Jag kan ju inte 
komma ihåg om, hur, om publiken buade eller hejade mm. eller liksom inget sånt. Jag kommer ihåg ett resultat och, och, och lite sådana saker men, men inte så mycket mer så att jag har nog varit väldigt låg på att någonstans suga upp dem känslorna. Men jag tänker du är ändå 29 år och har ändå liksom hunnit spela allsvenskan och superrätta med Isadra va? Mm. Eh, landslaget i fotsal, SFL, alltså det känns ju rätt ung f- fortfarande. <laughs> alltså det finns ju spelare idag som är betydligt äldre som fortfarande är aktiva liksom. Ja, absolut. Eh, och jag menar du känns som att du har hunnit med en del trots din unga ålder så att säga. Ja, så är det ju. Alltså i fotbollen så slog jag igenom ja, då relativt tidigt. Jag spelade alltså sen första gången när jag var 18. Däremot så blev det bara två matcher i Allsvenskan. Sen så är det väl uppemot 60 matcher i Superrättan kanske eller liknande. Men de sessionerna har ändå varit ganska, ganska korta. Jag slutade egentligen spela fotboll helt och hållet. Och då spelade jag en Division 3-klubb när jag var 24. Så att sen dess har jag inte spelat någon fotboll heller. Förrän jag började spela i Lindoma i Division 2 2018 igen. Eh, för att då tog vi fotsällan över under tiden där så Vilket korpengänga i Stockholm spelar du med nästa vår? Ja, jag har redan <laughs> fått eh, frågan om att spela i eh, Vasastadens BK mm. tror jag i division 5 och eh, sen så hade jag en gemensam kompis här i, i Stockholm som frågade om jag ville vara med i hans, eh, hans korpenlag i, i fotboll då, så att, eh. Det dröjer väl inte länge innan eh, vad heter de då? FC Samp ringer och vill ha med dig. De brukar ju ta med sig gamla rävar. Jag vet att de har många allsvenska matcher i det här laget. Alltså. Ja, det hade varit kul. Mm. Då är det ju också säkert spelare som jag blir starstrakt att få spela med. Så att, ja, det, det tror jag säkert. Kul. Men om man tittar lite på... Vad är det med just sporten fotsal som du tycker om så mycket då? Jag har ju insett själv att... Jag blev ju efter de här åren i, 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 i fotsal så insåg jag ju sen när jag började spela fotboll 2018 att jag hade blivit en bättre och en smartare fotbollsspelare också. Och, och någonstans kunde anpassa mig till och kändes skönt att fan var stora ytor det finns här nu. Jag har så mycket tid på mig. Mm. Och då är det ändå i, i Division 2 som är en relativt hög serie i, i, i fotbollen liksom. Men det är just det här farten, taktiken, att, att fallera en spelare på planen så, så är man kör i princip. Mm. Så att man måste vara ett sånt starkt, starkt kollektiv. Och det byggde vi framförallt upp i, i Göteborg där vi, vi hade en och samma fyra i både landslaget och i klubblaget. Liksom. Så vi spelade tillsammans och kände varandra utan och, och innan och visste varandras svagheter och... Och, och styrkor och så och, och ja, vägde upp för varandra liksom. det är just den här det kollektivet som som gör det och, och smartheten tror jag mm. för att jag vet, jag vet några spelare i, i den föreningen jag är verksam sa samma sak när de drog igång sin fotbollssäsong efter fjolårets SFL-säsong så vad shit alltså. Det känns som att helt plötsligt är ju, när man har varit stressad över att man hade tre meter till närmsta 
press så känns det som att man har hur mycket tid som helst. Alltså, så att du får ju ut mycket av att spela fotboll på vintern. Och det är det här man måste få fotbollsklubben att förstå. Precis. Att det, det, du, du förstör inte en spelare genom att spela fotboll på vintern. Utan du gör honom bättre. Så att jag, jag tror det är många som behöver ta till sig det, tror jag. Men om vi går in lite och tittar lite på din nya tjänst då. Mm. Berätta lite, vad... Hur ser din roll ut på förbundet? Vad, vad har du för roll? Liksom? Eh, alltså, själva, jag kallar mig själv utvecklingsansvarig. Mm. Det är ju det är någonstans de frågorna jag, eh, jag kommer jobba med. Så alltså, heter ju rollen egentligen en gruppchef, fotsal, eh, delvis för att. Eh, ha en person på plats i, i Stockholm som kan eh, ja, men bygga upp relationer med de andra avdelningarna framförallt. Men också snappa upp, eh, snappa upp eh, så akuta saker och liknande. Liksom, så att, med en person inhouse på kontoret. Liksom. Ja, men precis. Mm. Som, som har ett övergripande ansvar. Mm. Eh, så Sen så, alltså själva arbetsuppgifterna kommer ju, det kommer ju dels vara liksom planera för landslagsverksamheten med de tre landslagen som vi har idag. Sen så gäller det också att någonstans samköra den planeringen utifrån hur, hur serierna ser ut, vad förbundskaptenerna har för önskemål och vad det finns för för möjligheter att öka upp, öka upp chansen att ta sig vidare till så långt som möjligt i kval eller till och med till, till slutspel i mästerskap. I mästerskap. Så det är liksom, det är liksom ena delen som är den, den ja, mest elitsatsande eller, eller högsta om man säger så. Sen så handlar det mycket om att att bredda och öka upp barn- och ungdomsfotsalen på, på alla nivåer. Det finns ju många distrikt idag som, som inte har någon som helst verksamhet. Så där gäller det också att försöka hjälpa dem till att starta upp någon form av verksamhet. Och sen hjälpa de andra distrikten som har kommit längre att, att förbättra den. Och, och någonstans visa, visa våran syn på hur vi vill att... Att fotsarna ska se ut i Sverige då. Så att man kan säga att du... Din primära arbetsuppgift är att föra svensk fotsal framåt. Ja, ja, så skulle man kunna säga. Ja. Ja. Men har det varit mycket att sätta sig in i då? Alltså jag tänker du kommer som spelare. Liksom, du har erfarenhet från den sidan. så Landslaget också. Men nu ska du sitta administrativt mer. Hur, hur, hur känner du kring det? Har det varit mycket? Har det varit svårt? Har det varit jobbigt? Alltså det är ju som sagt, jag vet inte exakt hur många avdelningar vi har på kontoret men det gäller ju att sätta sig in i, i de flesta avdelningarna som, som fotsalen berörs av exempelvis med liksom, ja, hur, hur ser det ut med tv-sändningar och matcher hur ser det ut med produktion på eh, sociala medier och och också ha dialog med tävlingsavdelningen. Hur, hur serierna ligger och när slutspelen 
när slutspelen börjar och, och, och sådana bitar liksom. och framförallt nu så har jag inte så mycket att, att påverka det här för serierna är satta långt innan jag började min tjänst men framöver så blir det en planering för att kunna matcha in Eh, landslagsverksamheten eh, synkat med eh, klubblagsverksamheten mm. då och, och de serierna som berörs där. Eh, men just det här administrativt, alltså det är Anna Molin som är min kollega, hon, hon löser mycket. Hon bokar ju liksom alla resor och skickar ut kallelser och så vidare till, till spelarna som är, är uttagna till samlingar och läger och landskamper. Och så, så hon är ju hon är guldvärd för mig. Jag träffade henne i Vetlanda när jag var nere och bevakade damerna där. Precis, så hon är ju med på de flesta samlingar. Hon är väl primärt med med herrarna som, som koordinator och materialansvarig när, när de har samlingar eh, har varit med och kommer också vara med damerna och eh, U19 eh, några gånger också om det inte, om det inte krockar liksom. mm. men eh, så att hon sköter ju många sådana delar som min huvuduppgift där blir ju att ja, sätta mig in i verksamheten boka upp landskamper eh, hitta nationer men sen också jobba utifrån målen som svensk, fotsal, eller svensk fotboll har med fotsal egentligen. Och, och försöka ro dem i, i hand. Och vad är de målen då? Det är en bra fråga. Jag, jag var osäker på eller, eller visste rent ut sagt inte att, att svensk fotboll hade tagit fram en vad ska man säga, en strategi eller ett styrdokument för hela ja, svensk fotbollsverksamhet 2018 till 2022. Så att eh, någonstans där handlar det ju för mig att sätta mig in i vad det, vad det står och sen försöka koppla, koppla de målen till rimliga och realistiska aktiviteter mm. som, som jag tillsammans med distrikten runt omkring och förbundskapten och kan kan genomföra för att nå målen men också utveckla fotsalen. Hur går surret då på kontoret om fotsal? Jag vet inte faktiskt. Men jag tror att det är tror att det är, det är bra. Det är, ju, det är många som uppskattar och tycker det är, det är en rolig idrott, liksom en sport. Sen vad de säger när inte jag hör, det har jag ingen, ingen aning om. Men, men de reaktionerna jag har fått nu har ju bara varit positiva. Och att, du har inte vi... känt av något taggar i sidan liksom så att nu kommer han här? Och... Nej, absolut inte. Utan många har ju snarare känt att ja, men fan vad kul det kommer in om ny och, och han kommer också vara på plats. Vilket de nog också har känt att då kommer samarbetet blir bättre över gränserna liksom. mm. men som sagt det är sånt som får utkristallisera sig med tiden du, så att, men Svenska fotbollsförbundet har de har ingen liksom vad du vet utstakad ambition för fotsalen i Sverige det, det är det här styrdokumentet då som du kommer att sätta dig in i mm. ja precis så att, då är det svårt för dig att svara på den frågan idag liksom. ja det är det då får vi ta ett en, ett avsnitt om ett år ja, så precis. kan vi få lite mer klarhet precis. i det men 
Hur, hur går du till vägar då för att komma in? Du kommer in som ny på kontoret liksom. Hur går du till vägar för att göra ditt avtryck så att säga? För alla människor som börjar på en ny plats liksom vill ju sätta sin prägel på sin tjänst och sin roll liksom. Hur, hur går du till vägar? Ja, men jag är ju som person eh, väldigt Alltså jag, och jag känner ju det, jag måste ju vara ödmjuk inför uppgiften liksom. Eh, någonstans är det ju svårt, det är ju, jag har ju mångt och mycket fria tyglar. Samtidigt så behöver det också vara, vara någonstans förankrat. Eller, eller liksom, må, många av sakerna har ju gjorts tidigare av fotbollen. Mm. Så att all kunskap egentligen och, och liksom fallgropar och så, det finns ju eh, på kontoret. Men någonstans så där så handlar det ju för mig att hitta de rätta personerna i rätt fråga att, eh, att eh, prata med dem. Och, och försöka få fram vad, vad riskerna är och vad möjligheterna är och, eh, och vad de har gjort eller deras styrare avdelning har gjort eller liknande så sett. Men som sagt, det handlar ju för mig att vara, vara ödmjuk inför uppgiften och, och låta det ta tid. För att jag kan ju inte hoppa på alla bollar nu på direkten heller. För då kommer jag ju ja, köra in i väggen direkt. Ja, exakt. Att, Man får kanske ta det lite, lite vart det lider också. Ta en sak i taget och, och bena ut och lösa vart efter som liksom. Men första nu har jag också handlat mycket om att ja, dels då boka in eh, introduktionsträffar med de andra avdelningscheferna och någonstans få en bild och förståelse för vad, vad de avdelningarna gör, vem som kanske är min kontaktperson där och, och vad de kan hjälpa och stötta, eh, stötta mig med. Men sen också någonstans bygga upp ett, ett årsjultyp. Mm. Okej, okay, när behöver när sätts serierna? Okej, okay, när serierna sätts då behöver ju någonstans landslagsverksamheten vara planerad för den perioden också. För det går ju inte att ändra sen när serierna är satta och så vidare. Så att många sådana saker det gäller ju för mig att så fort som möjligt ändå hitta ett, en övergripande bild av hur ett årsjul ser ut exempelvis och sätta in i de olika delarna. Spännande. Vi kommer att lägga några frågor till sen på lyssnafrågor som mm. rör förbundet. Men vi, tittar lite, vi går vidare och tittar lite på RFL då. Eh, vad har du som gruppchef för Fotsan i Sverige för plan för RFL? Har du hunnit titta något på det? Nej, det har jag inte. Eh, och, och där så är inte jag själv i det arbetet egentligen. Utan Fotsalkommittén har ju sitt att, eh, att säga till dem. Sen så vet jag ju också att eh, tävlingsavdelningen har skickat ut en, en enkät till, eh, till lagen. Jag tror att det var lagen som var spelade i en RFL-serie förra året och, och frågat eh, hur, hur de skulle kunna tänka sig att en serie ser ut. Hur många lag, hur många serier rent ekonomiskt och sportsligt vad är, vad är bäst för klubbarna liksom. Och då har man ju en bra, då har man en bra grund att stå på när, när klubbarna får säga sitt och man har, har svaren där. Från sen så har ju tävlingsavdelningen superbra koll på för de lägger ju alla serier i, 
i hela landet som är förbundsstyrda då, så att de har ju koll, bra koll på hur, hur man kan tänka och, och vad man ska göra i de olika frågorna så att eh, där får vi helt enkelt utgå ifrån svaren på, på enkäten mm. och, och sen se, se vad, ja, vad vi kommer fram till helt enkelt. För det finns, ingen, finns det någon redan nu utstakad plan för säsongen 2021, tänker jag. Eh, för det är ju den som då har enkäten som har gått ut till för klubbarna. Den här säsongen är det ju nedbantade serier. Och vad jag har förstått det som så det även till nästa säsong kommer det göras ytterligare steg. Liksom. Eller har man... alltså, det, var ju, det har ju varit min... Jag har ju hört från, från vissa klubbar att det är, man vill framförallt komma från det här med frianmälan mm. man vill någonstans ha ett ja men en, en seriösare högsta serie eller högsta serier på något sätt så att det är snarare det som kommer vara frågan hur man hur man kommer fram till det och hur man löser det. Men där är det också alla, alla föreskrifter. Måste ju vara satta innan serien drar igång. Så att det har ju varit ett pågående arbete nu och analys av enkäten. För att se okay, hur, hur gör vi för att, för att kunna ta bort frianmälan. Mm. Och, och skapa färre serier med färre lag. Mm. Så att det blir mer konkurrenskraftigt liksom. För att, jag menar, tittar man på Jag tänker mig någonstans eh, RFL att Objektivt se det som ett, Man skulle kunna se det som ett företag Alltså Jag tänker mig att vi har ett damlandslag som är Fantastiskt De är riktigt bra Bland de bästa i Europa skulle Absolut. jag vilja sticka ut huvudet och säga Och då måste ju då ligan som spelarna kommer ifrån anpassas lite efter det, tänker jag. Och då tänker jag, ser man det som ett företag? Man, alla företag startar med en investering från början. Ja, men en investering från början, du får inte tillbaka det. Det genererar inte direkt. Men det kommer på sikt att generera något. Så i, min, I min värld, jag, nu är, jag är inte förbundsmänniska, men i min värld så är det... Gör en punktinsats ekonomiskt till klubbarna och sätt en, en serie med kanske två norra södra. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. 
They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Och då har du konkurrenskraftig serier. Och det, det jag menar då med ekonomiskt är att man går in och stöttar föreningarna. Ekonomiskt så att de klarar av resorna. För, så att de hinner kan bygga upp sin verksamhet. Men det kan ju inte heller göra så över en natt. Utan det måste ju gå sina steg. Precis som herrarnas SFL har gjort. Men finns det någon sån plan för RFL att man kommer att underlätta? Eller hur, hur ser det ut? Liksom? Har diskussionerna... Hur går diskussionerna? Alltså... Det, det jag vet är ju att eh, serierna kommer troligtvis att förändras redan till, till nästa säsong och, och på vilket sätt det fortfarande är svårt men det var ju som jag sa, där vill man komma bort från frianmälan i, i första läget. Sen så är det väl lite halv ska man säga, orättvist att, att, eh, att jämföra eh, landslaget med med klubblagen för att det är precis som du säger att landslaget är, är fantastiskt och de är superduktiga och de är säkert rankade topp 6 i, i Europa. De får liksom förfrågan om att spela och boka till landskampen med Spanien och ska möta Ryssland nu i oktober, november och, och, och det är ju riktigt bra lag så att, så att det är klart att du har duktiga spelare där men, men bara för att man har några få duktiga spelare så behöver inte det betyda att en hel serie är, är bra Nej. i sig heller eller att alla klubblag ligger på samma nivå men det är klart att man behöver göra en, en satsning men, men man behöver också se över de ekonomiska möjligheterna. Jag vet att klubbarna själv många gånger säger att Nej, men vi har inte ekonomi att, att lösa det. Nu så tror jag att det finns 12 lag i, i Norrland och, och att tyvärr i vårt avlånga land så kostar det mycket att ta sig upp till de, mm. till de matcherna. Säg bara att det skulle vara ja, hälften av lagen där då i, en, i en södra eller en norra serie på, på damsidan så är det ju alltså det, Kostnaderna sticker ju iväg för, på grund av resorna. Liksom. Mm. Så att det, det är ju klart en, en utmaning. Jag tycker det är skitkul att det är så många lag kvar eller som spelar på damsidan uppe i, i, i Norrland och i städerna, storstäderna där uppe. Men då behöver man ju också försöka anpassa verksamheten runt omkring för att behålla det. Jag ser ju gärna att fler lag på här sidan också startar upp uppe i i Umeå, i Luleå och Skellefteå och, mm. och, och städer runt omkring där. För att 
för att öka upp eh, konkurrensen där uppe. Det är ju, jag vet ju själv när vi kvalade till SFL. Bara, alltså nu valde ju vi i och för sig att som att det var så viktigt så åkte vi upp fredag och åkte hem söndag. Men fortfarande så är ju det otroligt påfrestande ekonomiskt. Alltså för att ta sig till Umeå, det är ju typ bara flyg som är rimligt. Och det är inte gratis. Och så ska du bo och så ska du äta och så ska du till och från matchen. Ja, du vet, det, det går fort alltså att bränna stålar. Så att jag förstår att det, att det är problematiskt. Men jag tänker också någonstans att man måste göra något åt RFL. Och det tror jag alla är slående överens om. Både förbund och ligan och lagen. Liksom. För menar, tittar man på fjolårets RFL så de siffrorna som blev i den finalen det är ju inte så jäkla bra marknadsföring av sporten. Tycker jag. Jag tror att geografiskt Uppdelat slutspel är inte bra. Nej, det är det inte. Och det är förändrat till säsongen nu. Så ja. att det, det har ju tagit små steg hela tiden. Och någonstans fick jag samma känsla nu. Det var alla slog Örebro med 10-1 i finalen ja. för är nu två år sedan. Ja. Och det är ju det är olyckligt. Men som sagt, den, det slutspelsträdet är ju förändrat mm. i i RFL nu så vi får ju ta små steg Exakt. hela tiden. Sen så går ju min tanke också att jag landslaget på domstidan startade eh, 2018, herrarna startade 2012, det är ändå sex år. Eh, SFL på herrsidan eh, startade 2014-2015 tror jag. Eh, så att någonstans har man ju, man har ändå några år kvar innan man har en, en liknande serie på på damsidan, för det finns ju egentligen ingenting som säger att det bör gå, gå snabbare på damsidan än på herrsidan. Framförallt inte om vi tittar på hur, hur fotbollen ser ut där man exempelvis kan vinna division 1 på damsidan men inte går upp till elitetan per automatik utan måste kvala sig upp. Så det, ser ju, det har ju lite sina likheter med fotbollen också. Tyvärr så ligger damerna efter eh, i de frågorna många gånger som är svåra att lösa. Liksom. Men jag tror också att många blir ju nöjda också bara av att små förändringar sker. Alltså det är det folk vill se. Att man liksom, ja, vi har en målsättning att vi ska vara om fem, fyra år ska vi vara här. Men för att vi ska vara där så måste vi göra de här stegen på vägen. Precis så som SFL gjorde nu med Förra året att det var en nationell rakserie och inget slutspel. Och så nu till den här säsongen så implementerar man slutspel för att det är färre lag. Alltså det är där man måste, och det är det jag tror kommer vara skillnaden i år. Att klubbarna kommer ta det lite allvarligare just av den anledningen. Men det är ju det man, det är ju det hållet man måste, måste jobba också. Precis som du säger, men ta de här små stegen och göra det rättvist för, för klubbarna. Även om det finns... Åtta lag i Sverige som känner att om ja, vi har råd att spela i en nationell serie så kanske inte är det bästa för, för fotbollen på damsidan ändå. Vad händer med alla andra lag? Jag tror att det är 40 lag anmälda till RFL i år. Liksom. Så att det är många lag som ska skalas bort i så fall. Så att, Men en sak som ni har gjort bra i alla fall är att finalen spelas i över en match. 
De det är väldigt bra tycker jag. Jag tror att de har insett sina vad ska man säga, misstag. Liksom. Det finns ju inte, inte slutspel på fotbollssidan på samma sätt. Nej. Så att det har ju varit... Det har säkert varit lite missar och sen när scenen har dragit igång och man har märkt det så har man inte kunnat göra, göra något åt det heller. Men så vitt jag vet så är ju, ja, ska ju dels frianmälan eh, försvinna till eh, nästa, redan till nästa säsong. Det är min förhoppning i alla fall. Eh, och sen eh, det här med eh, inte ja, geografiskt slutspel och sen en final då. Mm. Så att, eh, det händer ju små grejer hela tiden men det är de stegen vi får, får ta. Hur funkar det kring en final då tänker jag lite kort. Eh, bakom, man hör mycket bakom kulisserna att förbundet tar stor del av kakan kring en intäkt vid en final. Stämmer det? Det vågar jag inte svara på men det beror helt på vilka som, som arrangerar tänker jag. Uh, är, det, är det förbundet som arrangerar så uh, blir det någonstans deras intäkter Är det en klubb som arrangerar så blir det någonstans deras intäkter För så som jag har förstått det så Till SM-finalen så kommer förbundet med en bunt med papper Så här ska finalen vara Ni ska täcka över alla reklam och allting i hallen uh, Och vi bistår med vissa saker ni får fixa resten. Intäkterna går till förbundet. Så har jag fått det förklarat för mig. Sen vet inte jag om det stämmer. Eller inte. Nej, jag vågar inte svara på det. Nej, för i så fall så är det, tycker jag, lite konstigt. Om det är så. För att en final är ju en intäktskälla som kan rädda en klubbs existens. Ja, precis. Men det beror ju också på... Varför man spelar finalen just på det stället. Därför just den föreningen har tagits åt sig att arrangera finalen mm. eller inte. Det är ju lite sådana såna aspekter också. Och där tror jag att vi i så fall står om, om förbundet går ut med en fråga. Liksom, vilka vill arrangera en final nästa år? Och, och någonstans så kan det bli hemmaplan mm. för något av finallagen. Men då är det fortfarande överenskommelse med förbundet att... De hade arrangerat den ändå, även om deras eget lag inte hade spelat där. Då kanske publiken hade sett annorlunda ut och så vidare också. Så att, men som sagt, jag vet inte alls hur det ser ut eller har fungerat tidigare. Nej, vi får, vi får passa på den frågan och skicka den vidare. Ja, jag. precis. Eh, SFL då? Eh, vad tycker du själv om nya upplägg? Nu, nu är det, ska vi klargöra lite att du har inte så mycket med SFL att göra- Eh, lite kort bara, redogöra hur, hur det där ser ut så att folk får veta liksom. Men SFL är ju, drivs ju egentligen av svensk elitfotboll eh, Där är det ju Lasse Ternström som är anställd projektledare för, för att driva den ligan och utvecklingen framåt eh, så där har väl jag inte, jag har ju ingen, ingenting att säga till om, om struktur och så vidare. Det som är mina inspel där är ju att samplanera den ihop med, med landslagen, eller landslaget på här sidan då för att, för att få till en så bra verksamhet för, för spelarna under säsongens gång. Så att den styrs ju som sagt av. 
eh, svensk elitfotboll och eh, Lasse Ternström så att det är ju det är någonstans han säkert i samråd med deras eh, experter och, och lite föreningsnätverk och liknande som, eh, som de bestämmer hur, hur upplägget på serien ska se ut. Men då, då går vi in på dina personliga synpunkter om SFL. Eh, vad tycker du själv då om det nya upplägget med nationell serie och då inför den här säsongen då slutspel? Att slutspelet är tillbaka är, är viktigt tycker jag. Och det ser man ju också på de flesta andra, om inte alla andra inom sporter också, att det finns någon form av slutspel efter en grundserie. Liksom. Så att det såg jag nästan som en förutsättning att det, att det skulle komma tillbaka för att alla spelare älskar det, publiken tycker också det är roligt. Så att nej, jag, jag gillar det. Vad ser du, hur ser du på standarden då? Vad tycker du SFL håller för nivå? Liksom? Förhoppningsvis så, så börjar det ju stabilisera sig lite nu. I början så har det alltid varit och så är det ju. Man ville få in ganska många lag för att få, eh, få alltså kunna genomföra förändringen av strukturen. Och då visste man också att ja, okej, vi får fler matcher men alla matcher kanske inte blir så, så bra med tanke på hur motståndarna har sett ut och så vidare. Men ju fler matcher vi spelar och ju fler säsonger som går desto jämnare blir skillnaden mellan ja, bottenlagen i SFL, topplagen i Division 1 så att man någonstans tajtar till bottenlagen i SFL till topplagen i SFL så att en serie blir jämnare över lag och det får man egentligen bara genom att utvecklas spela fler jämna matcher helt enkelt. Och det, det märkte man ju redan i fjol alltså också, alltså det sista omgången avgjordes allt det var ju stort, det var ju ja, det var, i och för sig två lag i botten var, var klara och lämna inför sista. Men sen så hängde ju allting på sista omgången. Både uppåt och neråt. Liksom. Vilka som vann och vilka som inte. Så att det vart ju ett bra resultat. Ändå. Med rak serie bara i fjol. Men som du säger. Ett slutspel tillföjer ytterligare en del dimension. På det där. Precis. Hade man sett på min gamla klubb i Göteborg. Så hade de varit giftiga i ett slutspel förra året. Ja. Jag vet inte exakt var de slutade i serien men i slutet där så hade de många matcher utan förlust ja. och jättemånga vinster och en, en positiv trend. Liksom. Så att det är också det som att man kan bygga upp ett lag från, från noll egentligen och, och ändå känna sig vara konkurrenskraftiga i ett, i ett slutspel och, och då blir det ju det blir stimulerande för, för alla spelare också att, att känna det. Man kan ju titta, jag kan ju titta på förra säsongen och, och Uddevalla hade inte vunnit SM-guld om det hade varit ett slutspel i fjol. Tror jag. Deras form gick neråt mot slutet av säsongen. Det var med, de torskade mot Strängnäs i näst sista när de kunde avgöra. Det var på vippen att de tog det mot Norrköping borta. Ett Norrköping som kämpade med Nebber och Klor liksom. Så att jag menar det, och så har du då som ett lag som Göteborg som gick som tåget efter jul och bara ångar på. 
lika bra som de var efter jul, lika dåliga var de innan jul. Så att, jag menar, det, jag tror, det gäller att pricka formen i år. Alltså, det gäller att säkra den där slutspelsplatsen och sen så gäller det att pricka, pricka formen till rätt tidpunkt tror jag. Mm. För det, det, i ett slutspel kan allt hända. Men eh, om vi tittar på vad måste SFL göra då för att ta nästa steg tycker du? Jag vet inte om, om, om ligan i sig kan göra så mycket. Det som måste ske det är ju att eh, de spelarna som, som är med i, i landslag men som kanske slutar spela, de någonstans tar med sig sin kunskap och lär upp andra runt omkring så att kunskapen av fotboll sprider sig i Sverige. Eh, tränarna behöver också utbilda sig och, och, och bli bättre på i rätt takt så att säga. Eh, för att det är svårt att liksom gå från knappt någon utbildning till att eh, prata med en coach som har eh, vunnit VM och liksom kunna sätta det i parentet med hur kan vi överföra det till ja, exempelvis Göteborg i detta mm. läget eller till Strängnäs eller till ja, vilken klubb som helst egentligen. Så mm. där gäller det att man hittar rätt nivå på på utbildningen och att man tar det i rätt takt. Bara landslaget har ju tagit enorma kliv med den kunskapen som Mattia har, har kommit med. Men där behöver ju spelarna som inte lägger av dem. Behöver ju någonstans ta med sig den här kunskapen till sina klubblag. För att jag är helt övertygad om att spelarna som är med i landslaget har mer kunskap än vad tränarna i SFL har. Mm. Ja, och vi går in då på landslagen. Vad, vi tittar på här landslaget. Dubbelandskamp nu här näst mot Tyskland eh, Vad tror du vad, vad, Hur är din syn På de landskampen och sen VM-kvalet eh, Troligtvis eh, Så kommer Mattia Testa mycket Säkert lite Formationer Vilka spelare är i form men också med tanke på att det är tufft motstånd Försöka utnyttja spel 5 mot 4 Så mycket som möjligt Samtidigt så kanske det finns en risk med det För att andra länder kommer troligtvis vara och scouta Så att det är ju en svår, svår övervägande Hur mycket man vill blotta Samtidigt som hur mycket man behöver träna på på vissa specifika saker. Liksom. Mm. Det som kommer bli avgörande. Det är ju alltså som vanligt fasta situationer. Eh, hålla ner siffrorna så mycket som möjligt. I, eh, i framförallt första matchen mot eh, Ryssland. För att öka upp möjligheterna att, eh, att eh, gå vidare med bra resultat mot Kroatien och eh, Bosnien. Sen då. Mm. Ja, för att... Att det är tufft att möta Ryssland i första matchen Det, det, kommer ju, det är ett faktum liksom. Ryssland, Ryssland är bra ja. alltså, och det, det gäller ju som du säger Det gäller ju att tajta till och dra nytta av den matchen Och få de bitarna Defensiva bitarna att sitta Inför de nästa kommande matcherna liksom. Men vad tror, du, vad tror du om Hur ser du på Sveriges möjligheter då? 
Ja, men om man målar upp scenariot så här då. Ja, man förlorar mot Ryssland första matchen. Förhoppningsvis man hade inte allt för många mål. Där, där är ju frågan om man, om man vill backa hem och, och tajta till försvaret så mycket som möjligt. Eller om man vill försöka äga bollen i form av ett 5 mot 4 så mycket som möjligt. Men då behöver man också vara ganska säker på det för att fördriva tiden. För tappar man bollen där så är ju... Så är ju ryssarna, det är ju, de är ju bra på att sätta in den på ett mål liksom. Men hålla nere siffrorna där. Eh, kriga sig till ett kryss mot Kroatien. Och sen möta ett omotiverat utslag i Bosnien i sista matchen. Så har man fyra poäng och då är ju allt öppet liksom. Mm. Eh, så då beror det, kommer det bero i så fall en del på målskillnaden skulle jag tro. Mm. Kroatien då jämfört med Sverige Är det en kryssmatch eller? Det kanske inte bör vara det Men i bästa av världar är det det Senast vi mötte dem i, i samma runda i, i kvalet så, så hade vi ett ett i paus Spelade bra Sen vet jag inte om de växlade upp Eller om vi inte orkade Men vi torskade sig ut med 5-1 Släppte in något mål på, på öppet mål och så vidare vet jag. Så att, eh, det, är ett bra, det är ett jättebra landslag helt klart. Så att eh, vi ska ju ha eh, stolpe in tror jag om vi, om vi ska få med oss eh, ett kryss därifrån. Ja spännande. Vad Utvecklingen då för landslaget hur ser du på den? Ja, sen Matte kommer in, har kommit in så har det ju varit, det känner jag ju själv, men också de flesta av spelarna. Det har ju blivit, blivit mycket mer taktik, ett, ett tydligt rörelsemönster, en idé och en plan med hur man vill lösa olika situationer på planen. Liksom. Så att, och det går ju fortfarande framåt. Jag tror att Matte har, har mycket kvar att... Att lära ut eh, med sin kunskap. Eh, sen får vi ju se hur det ser ut, eh, ser ut eh, framöver. Vi börjar ju som sagt ett EM-kval här i, i nästa år, eh, i början på nästa år också. Och då har man ju helt plötsligt en, en eh, ny chans att, eh, att kvalificera sig vidare och få bra matcher och, och ett kval eh, för laget. Så att jag tycker ändå. Jag tror ändå så länge Mattia är kvar, vill vara kvar och, och har det suget så har han mycket kvar att lära för oss spelare här i Sverige. Spännande. Damerna? De går ju... Det är närma ser i dubbelhandskamp mot Ryssland. Ja. Eh, I november. Eh, vad tänker du om det? Tufft motstånd. Uh, Ryssland är, är bra uh, Muffe och, och staben där har ju, har ju haft liknande trupp genomgående egentligen och, och det är ju också den truppen som har skapat de här bra resultaten uh, också byggt upp att man får förfrågningar från som jag var inne på förut Spanien och till och med Brasilien har frågat om att spela, spela dubbelanskamper och 
Eh, och så, så att, eh, men, men det är samma där, där eh, precis som för SFL så gäller det för RFL och kanske också för bundskaptenen i damlandslaget att det behövs mer, mer kunskap generellt för att eh, kunna ta kliv hela tiden. Nu har man många duktiga spelare i damlandslaget men, men frågan är vad man gör eh, när någon blir skadad eller om någon slutar eller liknande. Hur hur det artar sig då. Hur bra laget eh, blir framöver. Liksom. Så där behöver man ju börja jobba mer med en, eh, en strukturerad eh, modell. För hur man vill, vill spela fotsal i, i damlandslaget också. Liksom. Eh, för jag, jag var ju som sagt jag var nere i Vetlanda där och tittade när, när de eh, spelade mot Italien. Och Italien Första matchen när de på pappret då ställde, Representerade med det bästa de hade Sverige Då var Sverige alltså då, då är det bra alltså. Det är riktigt riktigt bra mm. Sen gjorde de lite rotationer Och testade lite nytt i andra matchen Och så där, och, och då blir ju resultatet som det blev men, men fortfarande så Det är inte så långt Ifrån att de här Spelarna i match två kan ta det klivet. Det är, de som är i den där truppen är bra allihopa. Liksom. Det, är, det är ingen snack om saken. Absolut. Men jag tror som du säger att man behöver nog sätta liksom, att en struktur. Det här vill vi, det här ska vi och så här ska vi göra. Liksom. Ehm, men det är ganska långt till, till damernas nästa kval va? Ja, troligtvis så, så kommer de inte behöva spela första rundan i kvalet eh, nästa år. Och den är i maj. Eh, så att då går main round, alltså kvalrunda två mm. i eh, september. Alltså ja, det blir en hel del träningslandskamper då innan? Ja. Mm. ja det, kanske, det kanske är positivt då. Då kanske de har möjligheten att sätta de här långsiktigare strukturerna för hur man vill... Formera. Precis, men där är det också. Det beror, det beror helt på vad man väljer att spela mot för motstånd, mm. tänker jag också. Vill man testa nya spelare så kanske man inte möter Spanien och, och Ryssland, utan då möter man ju gärna andra lag som då blir bra matcher för bägge lagen. Det är ju tråkigt för Ryssland om man skulle komma med en helt ny trupp. För att då är ju inte den matchen Ryssland någonting heller liksom. Nej. Så att eh, där har man ju, där får man ju se över eh, planeringen mm. och, och fundera kring hur man vill göra med eh, och, och sikta mer långsiktigt. Liksom. Mm. Nej, det ska bli spännande i alla fall. Jag tror att, vad tror du om matcherna mot Ryssland då? Tror att det är... Tidigt på säsongen eh, så att det är svårt att... Och säga hur mycket fotsal tjejerna har tränat och spelat innan. Men förhoppningsvis så har de förberett sig bra och, och gör bra resultat. De kryssade väl mot Ryssland i kvalet senast. Så att det är klart att möjligheterna till bra resultat där finns ju givetvis. Nej, det ska bli spännande att följa landslaget nu framförallt under hösten här och, och framåt tycker jag. För det är, det är ändå det känns som att det är någonting på gång liksom, både på här och damsidan tycker jag. Så. Ja, men det är ju spännande med kvalår helt klart. Eh, många 
många spännande intressanta matcher kanske någon turnering för något av landslagen och, och lite så också eh, sen så är det ju givetvis kul att ha satt upp ett eh, pojka 19 lag mm. också eh, som, som någonstans eh, förhoppningsvis gör då att fler yngre börjar spela fotsal lite tidigare och, och någonstans eh, känner en en suktan efter att få representera Sverige i, i fotsal. Men då behöver det också finnas klubbar runt omkring som erbjuder den verksamheten, tänker jag. Mm. Så att det behöver man ju givetvis jobba på ute i distrikten också. Att försöka, försöka jobba fram föreningar som kan och vill bedriva någon form av U19-verksamhet. Det förs ju redan diskussioner. Om det, vet jag. Eh, runt omkring i landet. Ibland SFL-klubborna. Att starta upp någon sån variant. Men eh, ingenting som är klart än vad jag har förstått. Eh, kul för övrigt också att eh, Mattia tog med P19-grabbar till Kroatien nu sist. Faktiskt. Mm, absolut. Eh, väldigt nyttigt för dem tror jag. Det tror jag med. Men också nyttigt... För, för dem och kanske också för fotsalpersoner runt om i Sverige att inse att steget är större än vad man tror mm. att ta sig in i, i ett fotsallanslag eh, idag. För att där vet jag ju att eh, den inställningen har ju varit lite sådär tidigare från folk runt omkring i fotsallsverige men också även utanför. Eh, fotsalen som, som liksom har tyckt att eh, ja, men fan, kan de spela i landslag så kan jag göra det och, och så vidare men, eh, men nu börjar man nog förstå mer och mer att eh, det, är inte, det är inte så lätt att ta sig in i, i landslaget och, och, och prestera där för att det handlar om så mycket mer än eh, individuella kunskaper och precis som vi inne på förut varför jag tycker fotsalen är så rolig på grund av att alla fyra utespelare måste vara så sammansvetsade liksom. och, och man ska också veta att det är ett landslag så är det svårt att, att uh, sätta ihop uh, fyra olika spelare från fyra olika klubbar och, och få dem att uh, lära känna varandra på två träningar innan de ska spela match liksom. mm. så att, uh, det är klart att det är en, uh, en uh, utmaning i det och då behöver man också hitta spelare som klarar av ganska snabbt att anpassa sig och lära sig de nya rörelsemönstren som, som man har jobbat in sen Mattia tog över äh, egentligen. Nej, för det, det vet jag ju. Alltså vi, nu syftar jag på Adnan såklart. Alltså, han gjorde ju en fantastisk säsong i fjol. Och ändå så var det liksom så här han var inte själv skriven. Alltså förstår du, det är så här, så att steget som du säger, steget är ganska långt att ta sig in för att det är så många olika parametrar som spelar in. Att han gjorde 39 mål, ja, absolut. Men sen är ju frågan, går han och forma till det Matti jag vill ha? Det är ju den frågan folk glömmer oftast när de pratar om landslagsspelare. Att du måste visa upp att du kan formas innan du kan bli uttagen liksom. Precis, men, men det är ju ingen slump tänker jag att eh, i ja, mångt och mycket i Göteborg tidigare att det har varit många spelare som har varit i akademier runt om i Göteborg som sen kommer in och, och blir duktiga fotbollsspelare. 
Att vi har haft med oss en, en helt annan spelförståelse och speluppfattning och en helt annan eh, grundlära eh, inom de egenskaperna liksom, än, än vad kanske en spelare som har kommit från eh, Division 3, Division 2 eller Division 4 liksom, har. För att man får en helt annan utbildning eh, egentligen. Så att, eh... Ja, och sen så lär du dig ta instruktioner på ett annat sätt i en akademi än vad du gör två träningar i veckan i division 5. Alltså, det är skillnad. Absolut. Eh, sista lilla biten här nu då. Eh, Discovery. Vi hörde dig lite förra året i sändning. Eller Just det. Eh, hur var det att vara med där? Det var jätteroligt. Mm. Det var nervöst till en början givetvis. Jag visste ju liksom inte, inte vad, vad jag hade gett mig in på mm. egentligen. Jag fick förfrågan och kände att ja, fan, det hade varit, varit kul att, att testa på. Så får vi se vart det leder. Och som sagt, jag tyckte det var superkul. Lasse hade tittat på matchen och han var också väldigt nöjd liksom. så att där fick jag nästan en förfrågan direkt om om jag ville vara en av eh, liksom en grupp som skulle kommentera matcherna i SFL nu under kommande säsongen. Och det blir det så? Det är fortfarande lite oklart. Eh, dels beror det väl på hur, hur mycket grod du har slängt med ur idag som, eh, som, som jag har reaktioner på eh, men annars är det, det jag har ju som sagt ingenting med SFL att göra Nej. i den bemärkelsen eh, jag har pratat runt med, med min chef och med Lasse och frågat hur, hur de ställer sig till det och de, de ser inga konstigheter i det egentligen Däremot så, så är det väl för, alltså för den personliga att ta jag skulle ta ett snedsteg eller säga någonting fel eller som någon tolkar fel eller liknande så, så kan det ju det kan bli ganska tråkigt. Liksom. Ja. Så att där gäller det ju att man är... Att man är väldigt slipad i, i, i vad man säger. Och där har man ju givetvis lite känslor med i det hela också. Och saker mm. och ting går rätt snabbt. Så att eh, där får man ju i så fall passa sig. Mm. Men eh, ja, det skulle börja sättas nu i mitten av eh, september vet jag. Så att eh, vi får väl se om de har av sig om det blir något eller inte. Spännande. Hur ser du på att... att eh... Euro, uh, Discovery, Eurosport sänder matcherna Alltså dubbla antal matcher jag tror jag, ja. från 10 till 20 och, och... Men då lär det väl bli x antal som ligger in i slutspelet då, kan jag tänka. Ja så kan det säkert ja. vara uh, Men uh, jag ska inte säga att det är en, en förutsättning alla matcher sen så där är klubbarna ett, ett jättejobb med att uh, få ut bra, bra produktioner uh, Sen gäller det ju väl bara att Försöka få ut appen och, och sporten till intresserade tittare egentligen. Mm. Men att Eurosport sänder som också sen framöver kommer sända fotbollsavsändskan. Det är ju superbra att det sänds på samma kanal. Att det kan bli en igenkänningsfaktor. Mm. Liksom. 
Så att, nej, det ser jag bara som, som positivt. Mm. Vad tycker du om appen då? SFL Live-appen? Alltså jag är dåligt, eh, relativt dåligt insett i den. Jag använde den en del förra året här. Men då har det varit för att gå in och, och, och titta matcher liksom. Eh, så att eh, den har ju i, i det syftet så har den ju funkat bra. Mm. Nej, det ska bli spännande att se vad de kommer med för nyheter kring det där tycker jag. Ja, inför, inför året. Eh, vi kör lite lyssnafrågor som jag har fått. Eh, vad du har för mål med den nya rollen alltså för svensk fotsal det har du ju svarat på eh, men varför tog du det här jobbet? Ja, men jag eh, fotsal är min sport liksom eh, och, eh, och, och först så helt ärligt så funderade jag på att om jag ens skulle söka eller inte men sen så bestämmer man för att jag, jag söker den och så får den inte så ser man att jag är intresserad av att jobba med inom fotsal på, på ett eller annat sätt. Liksom. Men sen när jag blev, blev erbjuden den så, så var det egentligen det är för bra för att tacka nej till. Det innebar en flytt upp till Stockholm för mig och min sambo vilket är en, en utmaning. Kommer till en ny stad, nytt jobb. Och så vidare Så att det, det blir många stora omställningar på, på en och samma gång Men eh, som sagt Jag brinner för eh, Brinner för fotsalen Och eh, vill utveckla Fotsalen för att jag tycker att det är en helt Fantastisk eh, idrott Så att eh, Det är ju mångt mycket därför För att jag tror att jag också har Mycket jag kan eh, hjälpa till med Och, och liksom Utveckla framöver då går vi in på nästa fråga som är, vad ser du för nästa steg i Division 1-utvecklingen? Ja, den är också eh, det är en svår fråga. Eh, någonstans önskar jag väl att det fanns eh, fler lag uppe i, i norr som, eh, som är eh, intresserade eller kanske har känner att de har kvalitet att kunna spela i en eh, Division 1-serie. Där uppe för att den behöver kanske se ut som i liknande med ett första steg i vad RFL kommer göra. Eller de kommer nog se ganska, ganska liknande ut att man har tre, fyra serier med ja, helst då åtta lag i varje kanske så att det blir ganska många matcher per lag och sådär. Sen någon form av kvalspel för att ta sig uppåt mot SFL. Du var inne på det förut men det finns en fotsalkommitté. Vad gör den? Det är väl egentligen Svenska fotbollförbundets styrelses förlängda arm kan man säga. Så att det som, det som förbundsstyrelsen då tar, tar beslut om och så vidare, det, det får ju gå ut i, till fotbollskommittén. Jag själv sitter ju per automatik som sekreterare i, i kommittén. Och sen så är det ju 
poster utsatta i olika delar av med personer i olika delar av av landet med eh, intresse av att eh, utveckla fotsal då. så att de kommer givetvis vara en, en viktig resurs för mig för att hjälpa till att utveckla fotsalen och de har ju även sitt att säga till dem i, i olika frågor eh, så sett så att eh, det, det är en ja, det är en samverkan tillsammans med mig för att driva fotsalen framåt helt enkelt. Hur många möten har de per år? Det vet jag inte men jag vet att vi har två kvar i år så att säga att det är ett varannan månad kanske så sex stycken. Mm. Sen så sen så sitter ju jag vet att Lasse Ternström sitter i den för att komma med sina inspel. Han sitter som suppliang från SFL så att säga. Och sen så är det många, många poster utfördelade över olika delar av landet då för, att, för att förhoppningsvis längre fram då kanske vara ansvarig för ett samtal distrikt mm. för att hjälpa till med utvecklingen där. Eh, vad behövs göras mellan landslaget och SFL-klubbarna? Det upplevs som att distansen mellan klubbarna och landslaget blivit större sedan Lasse försvann. Svår eh, tolkad fråga. Eh... Då förstod, om jag förstod det rätt då så var det att kontakten och besöken hos klubbarna blev mindre när Lasse slutade. Det... Ja, det har väl sin förklarliga anledning i att eh, Mattia bor i Kroatien och, och Niklas är huvudtränare i, i ett SFL-lag. Eh, helt enkelt. Tiden räcker inte till? Nej, tiden räcker inte till. Sen så per automatik så Mattia kan ju, han kanske inte kan komma och besöka klubbarna och sen så är det också svårt att liksom veta vad ett, ett klubbbesök från förbundskaptenen skulle generera. Många gånger räcker det att man för en, en dialog inför uttagningar och så vidare tänker jag om ja, men den här spelaren, hur, hur sköter han sig? Hur är han på träningar? Eh, är det någon vi bör hålla extra öga på när vi, när vi tittar på matcher och så vidare? För att bägge tittar ju på, på väldigt mycket, mycket matcher och för att jämföra då med, med fotbollen så, så hörde jag att eh, Jan Andersson hade åkt ut alla allsvenska klubbar och träffat dem. Eh, och det var första gången som en förbundskapten hade varit ute hos många av, av klubbarna. Liksom. Och han har inte varit förbundskapten så länge så att där har det inte heller hänt så mycket. Och det är, där kanske jag har för dålig kunskap men... Eh, och inte tillräckligt insatt i, i vad det skulle generera klubbarna att förbundskaptenen kommer ut och pratar med dem. För att matcher ser de ju varje helg, varje vecka, hela tiden. Och, och det finns ju ett gediget ett uppslag med spelare som de följer konstant. Liksom. Jag tänker mig rent spontant att det skulle kunna ge spelarna i klubbarna en morot- att så här, ja, men nu kom de hit och presenterade sig och förklarade sin syn på svensk fotboll. Mm. 
jag tror att det skulle kunna spåra många spelare att så här, ja men kul, de kom hit de, de, är, de tittar på oss alltså så ja, och där kanske fotsalen är ett annat läge än vad fotbollen mm. är så att det är viktigare inom, inom fotsalen mm. precis som du säger och, så det är tips jag kan ge till dig ja. ta, med, ta, med, ta med dig det och sen så snackar du med grabbarna och sen så, så får vi se vad de säger. Ja. Eh, Norrlandsregionen har du redan varit inne på. Eh, stämmer det storyn att du en gång har eldat upp ett par skor? Det stämmer. Och det var inte ett par skor utan det var alla mina skor jag hade. Eh, och det gjorde jag efter sista matchen mot Djurgården 2018. Och då, då bestämde jag mig för att eh, sluta spela. Okej. Okay. Ja, så det är en ganska skön grej ändå. En eld upp då igen. Ja, det ställer man inte upp dem på hyllan utan nu äldas de upp. Torskan i matchen eller? Uh, ja, det tror jag. Men, och det är jättemånga som har frågat det. Och det var absolut ingenting med det att göra. Utan det var snarare min egen, min egen prestation och min egen press på mig själv. Mm. Så jag kände att jag inte kunde... Jag inte levde upp till... Uh, men dojerna är på hyllan för gott, eller? Ja, i alla fall nu i rollen eh, jag har. Eh, det hade känts konstigt att gå in och spela i, i något lag utifrån den, den rollen jag, eh, jag har idag på förbundet. Och sista frågan kommer från Victor Skärta i Örebro. När kommer du till Örebro? Victor och Malmö bjuder på Frangelico. Oj, oj, oj. Fan, vad fint. Ja, jag får ta med ett, ett besök dit, förstår jag. Vi har haft våra, våra trevligheter tillsammans med, med de grabbarna i Örebro där. Så att, det är alltid kul. Hur, hur har du en egen fråga från mig då? Hur tänker du då kring året? Kommer du åka runt och träffa folk? Eller hur, hur, kommer, hur kommer du arbeta? Jag kommer framförallt försöka träffa eh, distrikten eh, och, och sätta mig ner och prata med vad de har för utmaningar med, eh, med fotsalen eh, och, och se vad vi kan göra tillsammans och titta på andra lösningar eller alternativa lösningar för att få igång någon form av verksamhet eller liknande så att det har jag absolut som mål att, att göra Spännande Vi vill se hur länge, 1,27 Ja Kul, hur var det här? Det är bra Men stort tack för att du ville vara med Ja, inga konstigheter 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.